0: Dal Libro di Cielo, volume 19, 2 luglio 1926, la grande differenza tra la santità delle virtù e quella del vivere nell'unità della luce del volere divino. Trovandomi nel solito mio stato, il mio dolce Gesù faceva vedere la divina giustizia in atto di sgravarsi sulla terra, comandando gli elementi che si scatenassero contro le creature. Io tremavo nel vedere dove le acque inondavano i paesi quasi per seppellirli, dove il vento che con forza impetuosa trasportava e sradicava piante, alberi, case, da farne un mucchio, da rimanere varie regioni nella più squallida miseria, dove serpeggiavano terremoti con notevole danno. Ma chi può dire tutti i mali che stanno per piombare sulla terra? Oltre di ciò il mio sempre amabile Gesù, Si faceva vedere nel mio interno che soffriva in modo straziante per le tante offese che gli facevano le creature, specie per le tante ipocrisie. Sembrava che sotto al bene apparente tenevano il veleno nascosto, le spade, le lance, i chiodi, per ferirlo in tutti i modi. Onde come se Gesù mi volesse insieme a patire, mi ha detto «Figlia mia, la bilancia della mia giustizia è colma» e sta stralipando sopra le creature. Vuoi tu, come figlia della mia volontà, che io ti metta ai riflessi della mia giustizia, affinché prenda parte ai suoi colpi? Perché sta per fare un mucchio della terra, e mentre col tuo patire soddisfi la giustizia, risparmierai i tuoi fratelli. Chi vive nell'alto del regno del supremo volere, deve difendere ed aiutare chi sta nel basso. Ora, mentre ciò diceva, mi sono sentita come se la giustizia divina piovesse i suoi riflessi su di me. E Gesù, immedesimandomi con lui, soffrivo insieme i suoi colpi, le sue ferite, le sue pene. Erano tante che io stessa non sapevo se dovessi restare viva o morta. Ma con sommo mio dolore il mio Gesù, ritirandosi, ha mitigato le mie pene e sono restata di nuovo a baricare il mio duro e lungo esilio ma sempre fiat, fiat. Tutto ciò avrei voluto passarlo per sopra, ma l'obbedienza si è imposta e con mio sommo rincrescimento ho dovuto fare un piccolo cenno, onde chi può dire come sono restata Ed il mio dolce Gesù per sollevarmi ha ripreso il suo dire sulla sua santissima volontà. Figlia mia, vieni con me in mezzo alla creazione, cielo e terra ti aspettano, vogliono colei che è animata da quella stessa volontà che anima ed ad esse, faccia risuonare tutta la creazione di quell'eco dolcissimo dell'Eterno amore del loro fattore. Vogliono la tua voce che scorrendo in ciascuna cosa creata, animi il loro muto linguaggio di quella perenne gloria e adorazione del loro creatore. E siccome tutte le cose create sono vincolate tra loro ed una è la forza dell'altra, perché una è la volontà suprema che le vivifica e conserva, onde chi la possiede è vincolata con esse, con la medesima forza e con la stessa unione. Quindi non stando tu in mezzo alla creazione, si sentirebbero mancare per la tua assenza la forza universale ed il vincolo dell'inseparabilità. Perciò vieni nei nostri domini, perché tutti ti sospirano, ed insieme ti farò comprendere altre cose sulla grande distanza che c'è tra la santità di chi possiede l'unità della luce, del regno della mia volontà e la santità della sottomissione, della rassegnazione e delle virtù. Ora, mentre ciò diceva, mi sono trovata fuori di me stessa e cercavo di far risuonare il mio ti amo, la mia adorazione su tutte le cose create e Gesù tutto bontà, è giunto. Figlia mia, guarda il cielo! Le stelle, il sole, la luna, le piante, i fiori, il mare, guarda tutto. Ciascuna cosa ha la sua natura distinta, il suo colorito, la sua piccolezza e la sua altezza. Ognuna ha il suo ufficio distinto e una non può fare ciò che fa l'altra nel produrre gli stessi effetti. Sicché ciascuna cosa creata è simbolo della santità, delle virtù della sottomissione e rassegnazione alla mia volontà. A seconda delle virtù che hanno praticato, i Santi hanno attinto in loro un colore distinto. Perciò si può dire chi è fiore rosso, chi è viola, chi bianco, chi è pianta, chi è albero, chi è stella. E a secondo che si sono sottomessi ai riflessi del Supremo Volere, così hanno sviluppato nella fecondità, nell'altezza, nella bellezza. Ma uno è il loro colorito, Perché il mio volere, come raggio di sole, ha dato loro il colore di quel seme che loro stessi avevano messo nelle anime loro. Invece la santità di chi vive nell'unità della luce della mia volontà è parto di quell'atto solo del suo creatore. Che mentre è uno nelle mani creatrici, i raggi della sua volontà uscendono da Dio, invadono tutto e producono opere ed effetti tanto innumerevoli, che l'uomo non può aggiungere a contarli tutti. Sicché questa santità, essendo parto di quell'atto solo, sarà cura e gelosia del volere supremo che racchiude in sé tutti i colori, tutte le svariate bellezze, tutti i beni possibili ed immaginabili. Sicché più che sole sfolgorante racchiuderà e tutta la creazione con le sue svariate bellezze, tutti i beni della redenzione si vedranno in lei racchiusi tutte le santità si vedranno in lei ed io sfoggiando in amore più che mai metterò il suggello della mia stessa santità in chi avrà posseduto il regno della mia volontà sai tu come succederà riguardo di questa santità del vivere nel mio volere per il tuo creatore succederà come ad un re che non ha prole questo re non gode mai l'affetto di un figlio Né lui si sente di prodigare tutte le sue carezze paterne, né i suoi baci affettuosi, perché non scorge in nessuno il suo parto, le sue fattezze e a chi affidare le sorti del suo regno. Poveretto, vive sempre con un chiodo nel cuore, vive sempre circondato da servi, da persone che non lo rassomigliano. E se gli stanno intorno non è per puro amore, ma per interesse proprio, per fare acquisto di ricchezze, di gloria e forse anche per tradirlo. Ora, supponi che venga un suo figlio alla luce dopo tanto tempo, quale non è la festa di questo re? Come se lo bacia, lo carezza, non sa distaccare il suo sguardo dal figlio suo, in cui riconosce la sua immagine. Appena nato, lo eredita del suo regno e di tutti i suoi beni, e la sua completa gioia e festa, è che il suo regno non sarà più degli estranei, dei suoi servi, ma del suo caro figlio onde si può dire che ciò che è del padre è del figlio e ciò che è del figlio è del padre ora, chi possederà il regno della mia volontà sarà per noi come un figlio nato dopo 6.000 anni circa quale gioia quale festa non sarà per noi nel vedere in lui la nostra immagine integra, bella come la uscimo dal nostro seno paterno tutte le carezze i baci, i doni saranno per questo figlio, molto più che avendo dato all'uomo nella creazione il regno della nostra volontà come eredità sua speciale. Ed essendo stato questo nostro regno in mano ad estranei, a servi, a traditori, per sì lungo tempo, nel vedere questo figlio che lo possederà come figlio e ci darà la gloria del regno della nostra volontà, la nostra eredità sarà messa in salvo da parte di questo figlio. Non è giusto che tutto le diamo, anche noi stessi, e che racchiuda tutto e tutti? Mentre Gesù ciò diceva, io sono rimasta impensierita, e gli ho detto, ma possibile, amore mio, tutto questo? E Gesù ha soggiunto, figlia mia, non ti meravigliare, perché col possedere l'anima, il regno del supremo volere, possederà una volontà divina, infinita, eterna, che racchiude tutti i beni. Quindi, chi possiede tutto, può darci tutto. Quale sarà il nostro contento, la nostra e la sua felicità nel vedere la piccolezza della creatura in questo nostro regno, che prende continuamente da noi, da padrona, la figlia nostra. E siccome ciò che prende da noi è divino, lei prende il divino e il divino ci dà. Ci prende l'infinito e l'infinito ci dà. Prende da noi cose immense e cose immense ci dà prende da noi luce e luce ci porta, lei non farà altro che prendere e darci, noi metteremo a sua disposizione tutte le cose nostre affinché nel regno della nostra volontà datogli da noi non più entrino cose a noi estranee, ma tutte cose nostre e così possiamo ricevere i frutti, la gloria, l'amore, l'onore del regno della nostra volontà, perciò sia attenta e il tuo volo nel nostro volere, sia continuo.